0: Dit is Nieuw Business Radio. Dit is Business Open 3.0. Op Nieuw Business Radio, juist nu. Een hele goede middag, hartelijk welkom. Business Open 3.0, effectief en plezierig netwerken. We praten vandaag over toppers in marketing en sales. En dat doe ik met de volgende gasten. Nico Hanhart. hij is Performance Business Leader... Gregor Gersen is hier van Videcon, Jochem Klein van netwerken.nl en Rein Kortas Alters van Business Open Nederland. Je krijgt zo dadelijk inzicht in hoe neem je nou het voortouw in effectieve communicatie, hoe kun je effectief onderhandelen en hoe kun je efficiënt en effectief je netwerk waardevoller maken. Maar goed, we beginnen zoals altijd met Rein Kortas Alters van Business Open Nederland. Rijn, een hele goede middag. Ja, ook een hele middag. Welkom, fijn dat je er bent. Eh, netwerken en marketing, hoe verhoudt zich dat tot elkaar?
1: Nou, netwerken is denk ik een van de manieren om marketing te bedrijven. Uh, en ik denk zelfs een van de sterkste manieren zelfs uh, wat dat betreft.
0: Hmm, dat, 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 dat is nogal een statement.
1: Ja, <laughs> Maar ik, ik denk dat de heren die daar bij jou aan tafel zitten dat ook wel kunnen onderschrijven. Maar ik zal ik zal uitleggen hoe ik dat waarom ik dat durf te zeggen. Ja, ja ik ben heel benieuwd. Nou, kijk, dit is misschien cryptisch, want bij netwerken gaat het erom dat mensen zeg maar, aanbevelen. Mm -hmm. En mensen die zeg maar invloed hebben op de mensen die ze spreken. Maar als ik daar een voorbeeld van geef, is dat misschien wel duidelijker. Stel, een goede vriend van jij weet dat hij een uh, van lekker eten houdt en een goede smaak heeft. En die is lovend over een bepaald nieuw restaurant. Mm -hmm. En zullen zeggen van nou, ik heb daar net gegeten, en dat is echt een heel goed restaurant. Ja, dan is de kans heel groot dat jij bijvoorbeeld dat jij uit eten gaat, denkt van nou, ik ga dat restaurant eens een keertje uitproberen. Ja. En, en dat is denk ik een effect wat je met geen advertentie of, of reclame kan, kan bereiken. Zo, uh, zo overtuigend als je als iemand die jij kent en vertrouwt tegen jou zegt dat je met. Uh, Iets of iemand in zee moet gaan. Dus, en, dus, en dat, ja, dus dat is eigenlijk, ja, eigenlijk is gewoon mond-op-mond -mond reclame. Dus het is natuurlijk ook hartstikke oud. Maar, uh, maar dat werkt gewoon heel erg goed.
0: Oké, okay, maar dan heb je dus over een restaurant. Uh, ik kan me dat ook voorstellen bij wat andere dingen. Zoals, uh, ik noem wat, een goede film of zo. Maar we praten ook heel vaak over de dienstensector. En dan wordt het al een stukje minder concreet, hè?
1: Ja, dat, dat is waar. Een dienst laat zich wat minder makkelijk aanprijzen dan een product. Want een product is natuurlijk iedere keer hetzelfde en een dienst is maar net, ja, die moet iedere keer opnieuw geleverd worden. Mm -hmm. Maar wat daarbij ook een rol speelt is dat vaak eigenlijk de persoon belangrijker is dan, uh, dan de diensten die je verleent. Het gaat er juist heel erg om dat je een, een klik met mensen hebt. En als jij dus een goede netwerker bent, dan weet je dat je vooral dus moet zorgen... Uh, dat mensen overtuigd zijn van jouw kwaliteit... en dat jij, dat jij iedere keer ook weer diezelfde kwaliteit levert. En dat is dus eigenlijk de uitdaging van het netwerk. Hoe kan ik er nou voor zorgen dat andere mensen uh, ja, vertrouwen in mij hebben... en mij daarom durven aan te spreiden in hun netwerk? En, en uiteindelijk is het niet zo heel erg lastig... maar het is iets wat je door moet hebben. Mensen zijn vaak heel erg bezig met, met zichzelf te verkopen. Maar wat je veel beter kan doen in zo'n geval... en dat is wat, wat de netwerktoppers denk ik goed doorhebben is dat je vooral moet kijken hoe kan je andere mensen helpen. Want als jij andere mensen helpt, dan gaan ze jou vanzelf een goede vent of, of een leuke dame vinden wat dat betreft. En is de kans is ook veel groter dat ze jou in een netwerk gaan aanbevelen. Dus de, de truc van netwerken is vooral, uh, kijk hoe je anderen kan helpen, in plaats van hoe je jezelf uh, kan verkopen.
0: Hoe, hoe doe je dat zelf, Rijn?
1: Nou ja, er zijn natuurlijk heel veel netwerkclubs, uh, uh, borrels, uh, beurzen. Allemaal plekken waar je kan netwerken. En overal is de dynamiek natuurlijk anders. Uh, bij Business Open bijvoorbeeld is juist alles erop ingericht dat je elkaar kan helpen. En dat je dus goed aan je gunvachten kan werken. Maar ik was zelf bijvoorbeeld geen fan vroeger van netwerkborrels. Maar dat was inderdaad omdat ik het toen nog niet door had. En ik probeerde altijd mezelf te verkopen. Dus dan, dan pak je iemand aan. En dan had je de hoop dat je net op dat moment jouw dienst nodig had. Uh, en dat is natuurlijk vaak niet het geval. En dan eindigde zo'n gesprek toch met het uitwissel van een zietekrijf. Waar er vervolgens weinig mee gebeurde. En dat had dus weinig resultaat. En,
0: en dat en, was dus dat, ook niet leuk om te doen?
1: Nee, nee. Dat, 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 ik vond het ook niet leuk daarom. Het was een beetje ja, frustrerend om zo bezig te zijn. Ja. Maar, maar inmiddels pak ik het heel anders aan ik kijk juist van goh hoe kan het, waar zit die persoon mee, is er iets waar ik hem mee kan helpen en dat is niet zozeer dat ik hem dan zelf misschien uh, uh, moet helpen, maar wellicht ken ik weer iemand in mijn netwerk die zijn probleem voor hem op kan lossen en op die manier uh, heb je, zes, stel dat hij ergens mee zit en ik zeg nou ik ken iemand dat voor je op kan lossen dan kan je vervolgens dat contact uh, initiëren en dan heb je ook contact met die persoon op een, op een andere manier die, die eigenlijk veel, veel prettiger is en ja, mocht hij dan t toch een keer jouw dienst nodig hebben of iemand kennen die dat nodig heeft, in mijn geval op zoek naar een leuk netwerk, ja, dan, dan, dan is de kans veel groter dat dat blijft hangen dan zo'n zo moeizaam gesprek wat eindigt met een frietegaartje. En, en dat is dus denk ik uiteindelijk de truc van kijk veel meer hoe je de anderen kan helpen en bouw van daaruit aan een relatie. Dat ook jou gaan aanbevelen, want dat is, uh, ja, dat is al een goede netwerken van verwacht. Dat hij gewoon uiteindelijk een, een heel leger ambassadeurs heeft uh, rondlopen.
0: Dus de goede marketing is geven en niet nemen.
1: Ja, ja ik zeg ook wel eens uh, 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 krijg, heb je niet in de hand, geven wel. Uh, dus dat is gewoon waar je het best aan kan, uh, aan kan werken.
0: Rijn kortels alters van Business Open Nederland. Ontbijten, lunchen,
2: gunnen, inspireren. Aangenaam effectief netwerken. Business open.
0: We hebben het over netwerk. We gaan nog eventjes dongeren. En dat doen we met Jochem Klein. Hoe kun je efficiënt en effectief bouwen aan een waardevolle netwerk? Jochem, jij bent van netwerken.nl. Dus jij geeft ook allerlei lessen. Een opleidingsinstituut dat mensen leert netwerken te zijn. Jochem, goedemiddag. Dag, Dag Roelof, goedemiddag. Fijn dat je er bent, Jochem. En... Ja, leuk. Ja, het is altijd weer een feestje om jou aan de telefoon te hebben. Het is eigenlijk nog leuk als je in de studio komt. Maar goed, eh, omstandigheden eh, ja, voor jou niet. om even telefonisch nee. aanwezig te zijn. Ja. Uh, Jochem, jij leert mensen netwerken, hè? Klopt, um, ja. wat, wat kom je dan tegen als jij mensen in, in, in een klasje hebt?
3: Ja, wat ik tegenkom is eigenlijk in grote lijnen dat mensen uh, met een totaal andere uh, beeld van netwerken hebben dan dat ik ze vertel. En dus als ze binnenkomen dan hebben ze het over de algemene hekel aan. Of ze zien ze hebben er geen zin in. Ze kijken er tegenop, weet je wel. Ja. En dat komt omdat ze het gevoel hebben dat als ze gaan netwerken... dat ze ook iets moeten verkopen. Dus op het moment dat ze naar een netwerkbijeenkomst gaan... dat ze klanten moeten werven. Ja. En daar gaat het dus fout. Omdat je dan uh, gaat verkopen. En dan is mensen juist een buntenhekel aan hebben. En ik leer ze eigenlijk op een andere manier naar netwerken te kijken. Namelijk door niet te verkopen, maar te zorgen dat je relaties bouwt... met de mensen die je daar tegenkomt. En dat doe je door goede vragen te stellen, te luisteren, zodat je erachter komt waar de behoefte van de ander ligt. En op het moment dat je daar invulling aan kan geven, zelf of door iemand in je netwerk uh, in te schakelen, dan uh, zorg je dus dat je een connectie met die andere uh, persoon maakt. En op den duur kunnen dat dan ambassadeurs van jou worden, waardoor je gepromoot wordt bij je doelgroep. En dat is een hele andere manier van kijken, want mensen vaak een enorm uh, andere inzicht geven over het fenomeen netwerken en dan dus juist met heel veel plezier naar uh, een netwerk komt gaan.
0: Ja, ik, ik kan me daar wel iets meer voorstellen. Want als ik naar een, een netwerkbijeenkomst ga... Met, met mijn kaartjes op zak. En ik denk, nou, nu heb ik mijn targets. En ik moet mm -hmm. uh, de vier kaartjes scoren van iemand anders. Nou ja, mm -hmm. dat, dat, dat is niet echt leuk. En dan ben ik nee. ook geen prettig mens, Jochem. Dat kun je je voorstellen. Uh, nee. Maar op het moment dat ik uh, daar naartoe ga... ik denk, ik ga leuke gesprekken voeren... en ik ga interessante ja. mensen ontmoeten. Is het al heel wat anders, hè? Dat
3: klopt. Ja, ja. en ja. mensen hebben het uh, meteen door... of jij echt oprecht in hun geïnteresseerd bent... Of in uh, wat zij jou kunnen geven. Zoals dus je probeert, iets probeert te halen bij die andere persoon. En daar zit het grote, uh, de grote bottleneck. Dus op het moment dat jij vanuit een oprechtheid en een authenticiteit... echt oprecht geïnteresseerd bent in het gesprek met die ander... dan ervaren mensen dat ook zo. En, uh, en dat probeer ik ze mee te geven in de trainingen die we geven. Van, joh, zorg zorgt dat je waardevolle relaties bouwt met je netwerk... zodat je uh, ja, gepromoot wordt bij jouw doelgroep.
0: En, en daar en zit het stel, grote
3: verschil met het traditionele denken.
0: En stel, jij leert mensen om op die manier te kijken en zo naar een, een netwerkbijeenkomst toe te gaan. Maar goed, mm -hmm. dan heb je die uh, relatie, misschien heb je die klik dan gekregen. Maar niet mm -hmm. iedereen is even waardevol voor elkaar. Um, ik, ik weet mm -hmm. dat jij ook vier types uh, hebt uh, qua, qua mensen in jouw netwerk. Kun je daar eens iets ja,
3: over pot. zeggen? Ja, als wij uh, onze uh, cursisten hun netwerk in kaart laten brengen, dan uh, hebben we het eigenlijk over vier Types mensen in je netwerk. De eerste is de figurant. De figurant is degene die wel in jouw netwerk zit... maar je hebt er eigenlijk niet echt een relatie mee... en ze weten al helemaal niet wat je doet voor werk. Dan moet je denken aan de buurman, de postbode die langs komt. Weet je, dat die type mensen. Je hebt er niet echt een relatie mee. Ze weten niet wat je doet voor werk. Maar je kent ze wel. Dus dat is de eerste. Want de tweede is de sympathisant. En het kenmerk van een sympathisant is dat de relatie heel erg goed is. Alleen als je aan die mensen vraagt wat doe je voor werk dan kunnen ze daar meestal geen antwoord op geven. Dan zit je toch in de familiekring, vriendenkring. Dus de persoonlijke relatie is goed. Maar als ze echt moeten uitleggen wat voor werk je doet, dan wordt het lastig. Ja? Nou, Dan heb je als derde de DJ. Mm -hmm. En bij de DJ is het eigenlijk precies andersom. Daar heb je niet echt een hele diepgaande relatie mee. Maar deze mensen zijn fan van jouw product of dienst. Ja? Dus op het moment dat het over jouw product of dienst gaat, zijn ze heel enthousiast. Nou, Als het goed is, zijn dat bijvoorbeeld je klanten. We ja? hopen dat die heel enthousiast zijn over je product of dienst. Maar daar hoef je niet per se een hele diepgaande relatie mee te hebben. En de vierde groep, en dat is de groep waar je in wil zitten... en wat ik ook altijd aan mijn cursisten uitleg... dat het, het doel van het netwerk is om daar in dat kadroon... zoveel mogelijk mensen te hebben, dat is de ambassadeur. En waarom is dat? Omdat een ambassadeur... daarmee heb je en een hele goede persoonlijke relatie... en deze mensen weten heel goed wat je doet... en zijn er ook heel enthousiast over. En het voordeel van een ambassadeur is dat hij jou noemt... als hij met een prospect van jou in gesprek is... En dat is natuurlijk het mooiste op het moment dat je gewoon aan het werk bent of je bij je eigen dingen aan doen, En jouw netwerk is in gesprek met jouw doelgroep. En die doelgroep ventileert een probleem of een behoefte waar jij ze bij zou kunnen helpen. En dan wil je natuurlijk dat die persoon in jouw netwerk jou koppelt aan die persoon. Nou, en dat gebeurt eigenlijk alleen bij ambassadeurs. Dus de kunst van netwerken is eigenlijk om dat heel goed in kaart te brengen. een mooie blueprint te maken voor je netwerk. en dan te kijken wie in welk kwadrant zit. En uh, het onderhouden van de relatie is dan gericht op het maken van ambassadeurs.
0: En dat, dat onderhoud, hè? want uh, het is dus belangrijk om je netwerk te onderhouden. Uh, wat is jouw tip om dat, hoe, hoe kun je dat het beste aanpakken?
3: Nou, het, het voorbeeld dat ik in training geef is het dartboard principe. Een dartboard heeft een aantal cirkels, zeg maar. Mm -hmm. En ik probeer, ik zeg dan, stel je nou eens voor dat de middelste cirkel bijvoorbeeld de letter A, de cirkel daarna B, de cirkel daarna C, D, E, die C5... Uh, cirkels. So, dus je bij, elk, uh, bij elke cirkel kan je contactfrequentie aangeven. Je kan bijvoorbeeld zeggen nee, die A cirkel, die middelste cirkel, dat is mijn inner circle. Dat zijn de, mijn warmste contacten, mijn belangrijkste mensen in mijn netwerk. Mm -hmm. Dus daar ben ik bijvoorbeeld minimaal één keer per maand contact mee. En die tweede laag, die B, uh, één keer per twee maanden. En de C, één keer per kwartaal. En D, één keer per half jaar. En E, één keer per jaar. Op het moment dat ik mijn netwerk op die manier indeel, en dus precies weet hoe vaak ik met welke persoon minimaal contact wil hebben, dan onderhoud ik mijn netwerk veel structureler. Dan moet ik het ook maar gewoon laten afhangen wanneer ik iemand toevallig in de tegenkom.
0: Kortom, efficiënt en effectief netwerk. Ja. Ja, ja. en, en dat, dat leer je de mensen dus bij netwerken.nl. Daar komt het ook op neer. Ja, dat klopt. Ja, dat klopt. Ja. En, en wat vind jij nou het leukste van lesgeven, daarin, Joch?
3: Dus het, de, het zien. Dat mensen uh, die andere kant, die ik je nu net vertel, over hoe netwerken ook kan zijn, dat dat kwartje valt. Dus let wat ik zeg, ze komen binnen met het idee van: ik moet met visitekaartjes naar een bijeenkomst, ik moet klanten scoren. Kortom, er is al een beetje een negatieve connotatie omtrent dat fenomeen netwerken. Mm
1: -hmm.
3: En vervolgens um, vertel ik dit, wat ik jou nu net in de nutshell vertel, over hoe je het ook kan doen. Dus vanuit oprechte interesse, relaties bouwen, ambassadeurs maken. En in één keer zie je dan een soort ja, zeg maar, opluchting, zou ik het bijna willen noemen. Waarin mensen zeggen: van ja, jeetje, deze manier van netwerk had ik eigenlijk nooit zo bekeken. Maar nu zie ik in één keer weer heel perspectief. En dat moment dat ik dat bij mensen zie, dat vind ik het leukste.
0: Nou, daar kan ik me alles bij voorstellen. Dankjewel.
3: <laughs> heel graag gedaan, Oké,
0: okay, Jochem Klein van netwerken.nl. Ontbijten, lunchen, gunnen,
3: inspireren. Aangenaam, effectief netwerken. Business open.
0: Het gesprek sturen in jouw richting, die ene deal afsluiten. Hoe doe je dat? Hoe kun je effectief onderhandelen? Gregor Gersen, die weet er alles van. Gregor, hartelijk welkom. Dankjewel,
2: Roelof. Waar wordt onderhandelen ingezet, Gregor? Uh, onderhandelen is niet alleen voor rupsjes, nooit genoeg en prijsvechters. <laughs> het is, uh, eigenlijk onderhandelen is van alle dag. Als je het goed bekijkt, uh, thuis, privé, met je partner, met je kinderen... Uh, maar ook zakelijk met je klanten, met je leveranciers, uh, met je collega's.
0: Je bent de hele dag aan het onderhandelen.
2: Eigenlijk, eigenlijk ben je de hele dag aan het onderhandelen, ja. 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 Wow. Waarom is het ook zo effectief? Als je goed kan onderhandelen, dan heeft dat echt meerwaarde.
0: Ja, dan dat kun je dus echt een beetje de, de invloed sturen in jouw richting. Absoluut. Um, wat, wat je wel eens hoort is dat veel mensen um, onderhandelen
2: op inhoud. Klopt. Wat speelt er nog meer? Ja, er zijn eigenlijk vier onderhandelingsactiviteiten... En uh, die ga ik even uitleggen. Je hebt inhoud. Yeah. Dat is belangrijk. Ja, maar lijkt me op, ook, want daar gaat het over. Hè? En je hebt de yeah. machtsbalans. Dat is een hele belangrijke. Dan heb je nog de creativiteit. Op dat niveau zul je ook moeten onderhandelen. Yeah. En de relatie. Dat, zei, be, dat is best ingewikkeld, die vier dingen dat samen. Dat is heel ingewikkeld. En ik maak het nog ingewikkelder voor je. Je moet als onderhandelaar hard op de inhoud zijn. <laughs> Oké. Okay. Je moet zorgen dat je of minimaal gelijkwaardig bent qua macht. Of liefst een beetje meer macht hebben dan de ander. Maar dan moet je wel aan de andere kant zorgen dat je creativiteit optimaal is. En ook die relatie goed blijft. Want anders gaat het fout. En delf je het onderspit. Ja, en, en het moet dus effectief zijn. Dus, dus
0: kun je een voorbeeld geven van creativiteit bijvoorbeeld in zo'n
2: spel? Creativiteit. Stel je, een, een, uh, je wil een order afsluiten bij een klant... Alleen die klant die heeft een bepaald budget. Wat je dan zou kunnen doen, en dat is creatief, dat je gaat kijken van nou oké, okay, je kan in delen, delen betalen, maar je krijgt dan ook in delen geleverd. Met andere woorden, betalen, leveren, betalen, leveren, in plaats van één keer de hele bups. Ja, Dus, dus je pas je aan, maar ondertussen verlies je niet je doel uit het oog. Uiteindelijk wil je datgene wat je hebt geoffereerd ook daadwerkelijk vangen. Precies. En, en je gaat, ga je nou in prijs ook onderhandelen? Um, alleen in het uiterste geval. Als ik echt niet anders kan. Hmm. En dan alleen op het moment dat we eigenlijk hebben overeengekomen dat we zaken willen doen. Oké, okay, dus, dus je gebruikt het niet als, als breker, maar meer als... Nou, het hoort er dan bij of het is een, een gunfactor. En uiteindelijk tot commitment komen met elkaar. Dat, wat kun je uit onderhandelen nog meer halen dan een goede prijs? Um, er zijn een aantal zaken die, en die, die halen wij ook in onze trainingen op. Dat vragen we aan medewerkers. En dat ja. is bijvoorbeeld verbeterde relaties. Um, een betere besluitvorming. Maar ook meer flexibiliteit. En als laatste, je krijgt toegang tot middelen. Financiën, expertise, um, uitrusting, producten, etc. Kortom,
0: een heel omveld krijg je er eigenlijk bij.
2: Eigenlijk wel. Als je het werk goed doet. Als je onderhandelen goed toepast dan uh, krijg je meer dan dat je verwacht. Waar, waar ben je nou zelf het meest trots op... wat je zelf uit hebt onderhandeld? Uh, dat is mijn huwelijk met mijn vrouw. <laughs> <laughs> Oké, okay, nu maak je me nieuwsgierig. <laughs> die heb ik, mijn vrouw is Duitse van de oorsprong... en die heb ik, ik heb uit onderhandeld... dat ze 25 jaar geleden naar Nederland kwam. Ah, kijk eens aan. En, en, en jullie zijn nog steeds bij elkaar? En we zijn nog steeds bij elkaar. Ja. Wat, dat is op wat... zich ook al een onderhandeling waard...
0: <laughs> <laughs> nou ja, wat jij zegt, het is al constant onderhandelen, ook, ook natuurlijk privé. Absoluut. Ja. Absoluut. Uh, wat, wat zou je mensen mee willen geven? Wat, wat is de kern van goed onderhandelen? Hoe, hoe, hoe word je een goede onderhandelaar?
2: Een goede onderhandelaar word je als je vasthoudt aan die inhoud en zorgen dat je die balans goed houdt. Maar wel kijkt naar wat zijn de belangen van de andere kant van de tafel en houd die ook in het oog. Gregor Gersen van Fidecom. Business Open 3.0. Iedere derde dinsdagmiddag van de maand tussen 4 en 5 op
0: Nieuw Business Radio. Zaken doen op niveau. Persoonlijk, vertrouwd, to the point. Leiderschap, wat is dat? En hoe kun jij de leiding nemen in jouw leven, privé en zakelijk? Nico Hallert is Performance Business Leader. Nico, hartelijk welkom. Dank je wel. Uh, vanaf nu elke maand in Business Open 3.0... een volgend tipje van de sluier opgelicht... van hoe kun jij de leiding nemen in jouw leven. En vandaag gaan we het hebben over communicatie en leiderschap. Ja. Nico, ja, jij bent performance business leader. Uh, we gaan het hebben over de
4: communicatie. Wat heb jij de afgelopen week gedaan? Ja, ik denk de kern van wat ik afgelopen week gedaan heb... is met 24 ondernemers spreken over... De resultaten die ze wel en niet halen binnen een organisatie.
0: Oké, okay, dus communicatie in de vorm van spreken, gesprekken.
4: Ja. Hoe ziet zo'n gesprek eruit? Uh, ik denk dat, denk dat je, voordat we de antwoord op die vraag gaan creëren samen, is het meest belangrijk, is wat, wat is dat communicatie? Daar gaan we het over hebben, ja. ja, ja. En voor mij is, is, is dat, dat dingetje communicatie, is, alles wordt gecreëerd vanuit taal. Het zijn de woorden die je gebruikt.
0: Oké, okay, en het dan denk de ik al meteen, hoe zit dat dan, eh, taal? Want er is toch ook zoiets als lichaamstaal?
4: Tuurlijk, absoluut. Ja. Ik zeg altijd zo, uh, uiteindelijk zijn we gefocust op wat iemand zegt. Ja, precies. De woorden. Ja. Uh, daar ondersteunend is de non-verbale communicatie. De blik, de houding, het draaien met je ogen. Precies. Dat geeft vervolgens betekenis aan datgene wat iemand zegt. En waar letten mensen nou meestal op? Nou, dat is een goeie. Ik, uh, van de week uh, uh, was ik wat dingetjes aan het lezen. En toen dacht ik, goh, weet je wat, wat er gebeurt met de taal? We zijn zo gefocust op uh, het gevoel. Iemand zegt iets tegen je. Mm -hmm. Wat doe jij als mens? Je geeft mm -hmm. er een betekenis aan. Goed, nee. fout, niet goed. Oh, dat vind ik helemaal niet aardig wat jij nu zegt. Je oordeelt gelijk. Je oordeelt. En dat maakt dat wij... In, uh, in een maatschappij soms zijn... of in een, laten, we het, laten we het vooral klein maken eigenlijk... in een organisatie waar ik vaak kom... zie je gewoon dat we vooral gefocust zijn... op, op hoe iemand iets zegt... in plaats van op wat iemand zegt. Hmm. Kun je
0: een voorbeeld geven?
4: Ja. Um, we vallen over de vorm. Voorbeeld. Ik werk met een, uh, met een bedrijf in Bunnik. Uh, aan de voorkant is er een, een, een werknemer en een werkgever... hebben eigenlijk niet zulke goede afspraken met elkaar gemaakt. Mm -hmm. Werknemer wordt door, door de werkgever aangesproken op, op, op gedrag. En werknemer valt over de vorm waarop dat gezegd wordt. De toon. Wat maakt dat iemand daarover valt, is vaak de waarheid is hard.
0: Maar wat, wat zegt zo'n werkgever dan? Die, die
4: tof... De werkgever zegt van, goh, luister, we hebben dit en dit afgesproken... Uh, je komt die afspraken niet na. Bijvoorbeeld uh, te laat komen of wat dan ook. Gewoon, laten we het heel simpel houden. Um, en, en, feit die is dat... en die toon is dan? Nou, te direct. Okay. Waardoor iemand zich wellicht aangevallen voelt. Zo van, de... jij komt nooit op tijd. Uh... Ja. Je moet nu op tijd komen, klaar. Bijvoorbeeld of, goh, uh, dit is de derde keer dat je te laat bent. Uh, uh, welke afspraken kunnen we uh, maken? En wat er dan letterlijk gebeurt, is dat werknemer zich aangevallen voelt wat maakt dat iemand zich aangevoeld wordt... omdat iemand gewoon niet wil kijken naar de realiteit. De feiten.
0: Mm -hmm.
4: Waarom iedereen heeft redenen, verhalen en excuses. Waarom dingen gebeuren. Ja, ja. Het zit dus in de... Het zit hem in de woorden die je kiest. Alleen we maken de toon belangrijker... dan eigenlijk de boodschap. Maar wat, wat ik hier lees is... het is niet alleen de toon, maar het is ook de boodschap
0: zelf. Dus Want ja. die werkgever had ook kunnen zeggen... ik zie nu dat jij drie keer te laat bent gekomen. Hoe komt
4: het eigenlijk? Je kan een vraag stellen. Ja, ook dat gebeurt niet altijd. Want de werkgever maakt de werknemer fout. Waarom? Omdat het al een paar keer eerder is gebeurd. Of het is de derde keer. Oh ja, vorige week had ze ook dit en dit. Dus het is een optelsom van. Waardoor ja. wij mensen gaan oordelen. Ja. En ik denk dat oordelen... Kijk maar wat, we, wat de luisteraar misschien nu doet. Je hoort een verhaal van twee heren. Ja. En wat doe je als luisteraar? Oordelen. Ja. Goed, fout... Onzin, geen onzin. Goh. Hoe is onze communicatie nu, Nico? Nou, ik denk, we zijn net begonnen in de podcast. <laughs> en uh, ja, we, we, zijn, we zijn iets aan het creëren. Ja. En uh, wat wij willen is een impact maken uh, bij de luisteraars rondom communicatie. En communicatie voor mij is niks anders dan een container. En dan een container? Een, een container. Communicatie. Het is alles bij elkaar. Taal, lichaamshouding, mm -hmm. waar we mee begonnen. Mm -hmm. Het zit er vooral in, hoe gebruik jij je stem om zaken vooruit te bewegen in je organisatie. Jij bent leider van je bedrijf. Ja. Alleen, uh, je kent ze wel, die medewerker. Oh, die doet eigenlijk niet wat je had bedacht of wat je had verwacht.
3: Ja, en dan is de kern, dan... wat
4: ga je ermee doen? Ja. Welke verzoeken doe je iemand? Welke woorden kies je? Waar laat je de stilte zijn werk doen? Want stilte vinden we eigenlijk ongemakkelijk. Stilte is in heel veel situaties vreselijk. Ja, maar het is mega impactvol. Ja. Als, ik, als ik het even in mijn business kijk. Ik, ik, ik werk nu met 24 ondernemers. Um, waar verdien ik het geld? In de stilte. Wauw,
0: dat is een mooie uitspraak. Ja. Hoe, hoe gaat dat dan in zijn werk? Je stelt een bepaalde vraag en dan laat je een stilte vallen.
4: Bijvoorbeeld... Een vraag zou kunnen zijn... Goh, Kees. Je deelt met mij... dat die medewerker niet doet wat jij wil. Wat ik je hoor zeggen is dat jij ze schuldig maakt... in plaats van dat jij als leider verantwoordelijkheid neemt. Mag ik je een vraag stellen? En dan? En de vraag is... Goh, als ik dit zo tegen jou zeg, Kees... Wat ervaar je dan bij jezelf? Hoe verschijnt deze boodschap voor jou? Als ik dit zo tegen je zeg. Goh, je maakt hen schuldig. Maar jij kijkt gewoon weg bij de verantwoordelijkheid. Neem die verantwoordelijkheid eens. Wat zou je dan kunnen doen, Kees? Huh? De manier van vragen stellen die ik stel. Mensen zijn het gewoon niet gewend. En de luisteraar kan het niet zien, maar ik, zie het, ik probeer het te vertalen in woorden. Ik pak je beet aan de achterkant van je haar en ik laat je kijken waar je niet wil kijken. Oftewel, dat is ook communicatie. Leiderschap, volgend onderwerp voor later, is ook een leider kijkt naar de realiteit. Ja. En veel leiders kijken niet naar de realiteit, ze kijken naar de gecreëerde realiteit.
0: Hun eigen realiteit?
4: Juist, goede aanvulling. En wat bedoel je daar nou mee? Is heel makkelijk. Kijk op de bank op je bankrekening. Dat is de realiteit. Kijk op de weegschaal. Dat is de realiteit. Hoeveel mensen vertrekken eruit je organisatie? Hoeveel mensen willen er überhaupt bij je werken? Dat is de realiteit. Dat is gewoon... Feed, dat is kei de feedback. En als ze allemaal blijven, heb je het goed gedaan? Staat er een plus x op je bank, bankrekening... jij denkt, dit is goed. Heb je het ook goed gedaan? Ik noemde dat vroeger altijd het Veronica gevoel. Clubteam. Vertel eens... Een clubje. Wat ik
0: meemaakte met Veronica, vroeger als organisatie, echt die piraat nog. Dus iedereen was lekker met elkaar bezig, creëerde samen. Dit ging fout, dat ging goed. Maar je deed dat samen en je was een clubje. En je had heel veel plezier om daar naar dat clubje te gaan en je wilde erbij horen. En erbij horen, je was er trots op. Dat maakte dat je samen heel veel kon creëren. En
4: dat noem ik het Veronica-gevoel. Ja. Je was er trots op. Je was er trots op. Ja. Wat mij, wat, Nou je dit zo met me deelt. denk ik ook aan een, uh, aan een uh, ondernemer vanmorgen. Die, die zat vanmorgen om half zeven bij mij. Mm -hmm. En um, die zei tegen mij van. Goh weet je. Ik, ik weet eigenlijk niet wat mij tegenhoudt. Om mensen aan te spreken. Uh, om, om resultaten te creëren. Oké. Okay? Prima. Dat is een man uit India. Dus qua Nederlands doet hij het echt supergoed... maar het maakt hem toch ergens onzeker. Mm -hmm. Waarop we eigenlijk na, na 40 minuten... zei hij, ik zie het. En ik had het op het bord geschreven. Ik heb, het, ik heb er een foto van gemaakt, maar ik, ik kan het wel reproduceren. In de kern wil deze ondernemer er gewoon goed uitzien. Wat bedoel je? Uiterlijk? Ja, uiterlijk. Um, um, um. Hij wil niet laten zien... Uh, dat hij ook een zwakte heeft. Mm. Hij wil dat hij serieus genomen wordt. Als ondernemer. En hij compenseert. Waarom? Hij komt uit India. Qua Nederlands is het gewoon goed. Maar in zijn beeld, in zijn hoofd, is zijn communicatie... niet zoals de Nederlanders communiceren. Dus dat maakt hem onzeker. Ja. Wat is daar het effect van in zijn communicatie? Dat hij niet straight is in zijn, in zijn verzoeken doen. Als iemand er goed uitkomt... Als, iemand hem, als hij, hij wil serieus genomen worden... wat is daar de effect van in communicatie? Is dat hij heel veel uitlegt. Overcompenseert. Overcompenseert. Waarom? Ik wil dat ze me serieus nemen. Dus wat gaat hij doen? In detail spreken. Ja. Heel veel beschrijven. Hij gaat heel veel uitleggen over, over zijn bedrijf... en over het product. Maar uiteindelijk wil ik een ICT-oplossing. En hoe hij dat doet... Dus net als vandaag, wij, nemen nu een, 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 wij zitten hier in een podcast ja. en we hebben twee microfoons. Maar hoe dat allemaal werkt in die microfoon? Hé, hey, ja. het zal mij. Ja. Enzovoorts. Ja. Maar je hebt ook ondernemers die gaan uitleggen hoe die microfoon werkt. Ja, dat werkt toch niet? Ja, ja ik, ik zeg altijd
0: van nou ja, ik, ik, als ik die auto wil kopen, dan kan het me eigenlijk helemaal niet schelen wat er onder die motorkap zit. Ik, ik ga ervan uit dat het goed is en ik
4: wil van A naar B kunnen op een veilige manier. Klaar. Dat is hoe ik een auto En hoe die wil. werkt? Maakt me niet nee. uit. Dus als je kijkt naar effectieve communicatie, en dat is een beetje waarvoor we hier zitten, althans, een beetje hiervoor nou, zitten we. Ja, precies. Is effectieve communicatie voor mij is uh, verzoeken doen. Concreet, verklarend spreken. Oh ja, ja, maar hoe ziet dat eruit? Kijk maar in je omgeving. De mensen met wie je spreekt beschrijven heel veel, ja. ze leggen uit: toen deed ik dit, toen deed ik dat. Zo werkt het. Hoe gaat het dan? Enzovoort. Het is gewoon niet concreet. Effectieve communicatie is verklarend spreken. Luister, Hulof, we zitten hier nu, half elf, is half elf. Mm -hmm. eh, we gaan dit en dit doen, en dan is het klaar. Het heeft een kop en een staart. Het is effectief. Waarom? Omdat wij ons focussen op de outcome van wat we aan het doen zijn. We willen gewoon een goede podcast neerzetten. Ja, ja. exact. Klaar. Het is specifiek, concreet meetbaar. Ja. Dus, en geen bullshit. Nee, dus heldere lijnen.
0: Jij zei nog iets heel moois eh, waarvan ik denk van goh, krachtige communicatie is eh, zwak durven te zijn. Dat wil ik even tegenaan
4: houden. Ho Hoorde ik dat goed? Krachtige communicatie is zwak durven zijn. Uh, moet ik even, even, even processen. Uh, het hangt er vanaf wat de betekenis is van zwakte. Ja. Uh, kwetsbaarheid? Ja. Ik denk dat dat gelijkwaardigheid creëert. Mm -hmm. Ik denk dat dat uh, niet af hoeft te, uh, geen afbreuk hoeft te zijn aan de impact die je wil maken... of het resultaat wat je wil halen. Sterker nog, het kan zelfs een, een, een verpakte hulpvraag zijn. Dus het verschijnt voor mij als een prima werkbaar iets... Ja. Je wil alleen goed blijven kijken, waar werkt het niet? Precies. Uh, de ondernemer van vanochtend, die heeft een, 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 een enorm groeien ondernemster trouwens. Dat was een, degene die ik na de eerste sprak. Um, die heeft haar bedrijf opgebouwd vanuit gelijkwaardigheid. Uh, zorg, hè? Dat was dat, de korte anekdote van de moeder. Die, de moeder die eigenlijk een soort, als een soort moederkloek rondham, rondom haar personeel. Ja. Dus ja. de hele dag is het, gaat het wel goed met je? Ja. Ja. Wat is daar de impact van in je organisatie? De hele dag moederen. Ja, als het maar goed gaat. En als ze maar mee zijn. En als ze maar naar punt B gaan. En als ze maar dit. Okay? Is dat effectieve communicatie? De hele dag de thermometer in het badwater om Ik te examen, kijken of is. Ik ook. Ja. Wat is daar het effect van? Is dat er in zo'n organisatie een gesprek gaat draaien over die onderneemster. Gaat het wel goed? Red ze het allemaal wel? Is het niet te veel? Nou, daar wil je als leider echt gewoon korte metten mee maken. Als eerste naar jezelf. En dat kan je doen door de vraag te stellen. En dan nodig ik iedereen vooruit die dit hoort: Waar verkoop ik mezelf bullshit? Welk verhaal. Verkoop ik mezelf, waardoor ik blijf doen wat ik doe in mijn bedrijf. Hm. Pak je dit, Roelof? Ja,
0: zo mooi. Ja, ja. Heb je daar ook vast wel een voorbeeld van, van een ondernemer die. helemaal, laten we zeggen, de weg
4: kwijt is, die in zijn eigen realiteit leeft? Ja. Dat is een, een ondernemer. Die uh, is uh, sales director van Europa in een ICT-bedrijf. Um, en ik deel even de context zoals zeker naar kijk. Mm -hmm. um, hij uh, is gesqueezed door, uh, door, door, door de eigenaren in Amerika. Mm -hmm. En eigenlijk wordt hij behandeld als een soort van uh, uh, accountmanager. Oh ja. Maar hij runt de tent hier. Hij runt de tent in Europa. Um, wat is het effect daarvan? Is dat hij verkoopt zichzelf dat hij waardevol is. En hij heeft de stip op de horizon. Als ik deze deal, deze deal, deze deal haal... dan haal ik een x ton naar me toe. Maar tot die tijd wordt hij gesqueezed. En ik maakte met hem vanochtend de anekdote... Goh, moet je je voorstellen. Als ik jou in de, als ik jou in de, in de toilet stop... in het kamertje dan bedoel ik... hè, en je, ik laat je daar een jaar zitten hoe ziet je leven er dan uit? Ja, dan word ik helemaal gek. Dus ja, dat snap ik. Maar dit is wat jij nu doet, hè. Je zit in een hamburger zo. Plst, en in die hamburger, je, zit, je ligt daar zo... met je, met je gezicht tussen de, tussen de sla. En iedere keer krijg je druk. Maar iedere keer wil je eruit, maar het lukt gewoon niet. Het lukt gewoon niet. En is en nog... oh ja, 70% van de marketingbudget is afgenomen. Hè? Wegsla. Dan lig je daar alleen... met je kop op die hamburger. En maar druk zetten. Want je moet wel je targets halen, hè. En... Ja, weet je, hoe, hoe lang tolereer je dit? Ja. En toen zei hij tegen mij... Hij zei, ja, hij zegt, dit gaat nooit meer uit mijn hoofd. Ik voel me inderdaad een... een u mij voor het woord, maar ik doe het gewoon. Een fucking hamburger. <laughs> ja, ja. Ik zei, ja, dus vanaf vandaag is jouw leven anders... als jij dit stopt te tolereren, kerel. Dit moet je stoppen. Dit wil je toch niet? Sterker nog, je vrouw vindt het ook niet sexy, hè? Dat je een soort pop thuis bent. Een vrouw wil een man. Een man met een doel en een missie. Met focus en drive. Dit is Business Open 3.0. Het magazine voor leden van Business Open...
0: en hen die dit graag willen worden... maar nog niet weten wat ze missen. Graag wil ik nog een, een tip, een eye-opener. En ja, is een beetje iedereen is vertrokken... want we hadden wat, wat telefonische gasten vandaag. Uh, maar wie is hier nog wel? Gregor. <laughs> Gregor, <Ja. laughs> jij bent uh, gelukkig gebleven. Ja. Uh, ja, je had het over onderhandelen. Uh, heb jij een tip
2: voor ons? Ja, ik heb een, uh, een tip en dat is... alles... Echt alles is onderhandelbaar. En, uh, dat, maar daar moet ik wel je iets aan, ja. aan toevoegen. Ook alles is geoorloofd bij onderhandelen. <laughs> alles is geoorloofd? Ja. Uh, zijn er dan geen grenzen? Nou, die grenzen bepaal je in feite zelf. Dat zijn je eigen normen en waarden. En wat jij moreel verantwoord vindt. Ik vind het een
0: mooie, Gregor. Dank je wel. Goed, we zijn er nu echt doorheen. Ik dank mijn gasten Nico Hanhardt, performance business leader. Gregor Gersen van Videcon over het onderhandelen. Jochem Klein van Netwerken.nl over het netwerken en de netwerktrainingen. En Rijn als alters die volgens mij nooit meer visitekaartjes uitdeelt. Maar open het gesprek ingaat van Business Open Nederland. Business Open 3.0 iedere derde dinsdag van de maand. Hier van 4 tot 5 op Nieuw Business Radio. Bedankt voor het luisteren en graag tot volgende maand. Ontbijten, lunchen, gunnen, inspireren.
1: Aangenaam effectief netwerken. Business open.